0: Och du varmt välkommen till, Magnus Här. Det här är avsnitt nummer 11 som spelas in den 18 mars. Året är 2022. Välkommen, välkommen! Ska du vara? Kära lyssnare, det var trevligt att ha med dig här. Sätt dig till rätta kring härden som ett händ och som sprakar. Du kan se den framför dig kanske. Jag brukar göra det ja, när jag sitter här och tänker att vi, vi egentligen sitter... Ja, jag ser det så här. Jag ser att vi sitter egentligen utanför på gräsmattan till Svenskarnas hus. Ja, där vi har byggt en, en stor sån här eldstad. Ja, och det är där vi kan göra det här istället. Jag vet att det är på gång, så att rätt var det är, vet ni. Kommer det bli så? Äh, hoppas veckan har varit bra. Nu är den till ända Och det är ju skönt då. Jag sitter här på mitt kontor i Svenskarnas hus. Tillsammans med hunden som ligger här i sängen bredvid. Ja. Härligt att ha fått ett litet tillskott här till arbetsstyrkan. Ja. Och, och hem till Råga på allt. Det är trevligt med en liten fyrfota varelse. Där. Även om man kan vara lite påfrestande ibland. Det, det ska jag inte sticka under stol med. Va? Det är det. Det kan, han, det kan han definitivt vara. Men eh, trevligt är det i alla fall. Det blir ju ett program eh, idag också. Det, det, är, det är liv och rörelse i Svenska Hus. kan jag berätta. Vi har ju årsmöte här eh, imorgon. Och sen tioårsfest. Eh, för att det var tio år sedan som undertecknad började hålla på med sån här radiopodd eh, eller vad det nu heter, Danus. Eh, Dan är ju alltid så, så kinkig med vad man ska kalla det för. Jag har mest bara pratat på här genom åren. Men tio år har vi hållit på. Så det kommer firas med en liten sån här inga fest här i huset. och så där. Det blir trevligt. Blir det, absolut. Men förutom det så är det som vanligt som det är mest. Vi kör på helt enkelt. Vem får se, det kanske blir tio år till. Ingenting som jag skulle ha något emot i alla fall. Det skulle vara rätt trevligt om det gick och fortsätta så här. Det finns ju alltid något att prata om. Och jag, vill, jag vill direkt hoppa in på, på det här med flyktingar. Och det, det gör jag. Av det enkla skälet att det är på tapeten igen. 2014 var på tapeten. Jämn. Ja, det är väl så att jag aldrig kanske ville hoppa då av tapeten. Men, men nu har det ju varit en del. Och det, och det handlar ju om det här Ukraina-kriget naturligtvis. Det spås ju. Såg jag nu 200 000 till Sverige- några månader och generellt så pratar man om någon miljon eller två som kanske kommer fly iväg med stor sannolikhet och förhoppningsvis blir det väl ganska så kort i tid vi får, vi får ju verkligen hoppas och be att kriget tar slut så att vi kan, så att vi kan åter så att landet kan återuppbyggas och människor återvända hem men icke för tydligt, det en knepig tid framför oss. Och, och det väcker ju frågor, naturligtvis, på olika sätt och vis. Om olika, olika, om olika liksom företeelser i samband med detta här. Um, och jag vill ta upp lite grann här. För, att jag, 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 för mig blir mycket lätt för mig. Sånt som inte kanske är lätt för så många andra är väldigt lätt för mig. Det är för att jag har en ganska svartvin syn, svart svartvin svartvis syn på saker och ting. Uh, I grund och botten handlar ju om ras för min del. Det mesta. Ja, uh, ställningstaganden och liknande. Det utgår från själva grundkonceptet ras. Och de här problemen som många har fått för sig nu. Då uh, är inte ett problem enligt mig. För att ja, jag ser det som ganska självklart. Alltså, så här frågeställningen då ska vi hjälpa ukrainska flyktingar i, i det här fallet och kvinnor och barn kvinnor och barn och naturligtvis män som av olika skäl inte kan äh, vara en del av totalförsvaret i Ukraina ska vi hjälpa dem? Ja Ja <laughs> och, och jag baserar det på något så enkelt som raslig solidaritet ja uh. Vi har en gudagiven plikt att hjälpa flyktingar. Så är det bara. Det, det, det går inte att komma ifrån det. det. Det duger inte att försöka problematisera det eller fundera kring det. Det är en gudagiven plikt att hjälpa flyktingar. Så länge de flyktingarna tillhör vår ras så finns det ingen diskussion. Då är det bara att ställa upp. Och göra så gott vi kan. Och, och det gör vi. Vilket är intressant. För nu ser ni, eller hur? Hur människor kommer ut som de rasister som de är. För det är de. För att de är programmerade till det. Främlingsfientlighet, eller då rasism, eller vad du kallar det för, är programmerat inom varje levande människa. Det är bara så. Ja, och det är tydligt nu. Människor som öppnar sina hem helt utan att bli blivit tillfrågade för ukrainska kvinnor och barn skulle aldrig ha gjort det för naturligtvis människor från en annan del av världen där de är rasfrämlingar. Och så är det. Det är så det fungerar. Raslig solidaritet. Det är alltså inprogrammerat i oss. För det är skillnad på främlingar och främlingar. Det här var ett, en, en sak som jag Tog upp under den, den här flyktingströmmen 2014 när det nu var också. Jag vet att många gillar att kasta bibeln kring sig. Kristna här, särskilt. De gillar att kasta bibeln kring sig när det, när det kommer till detta. Alltså de kristna som vill översvämma Sverige med främlingar. Och säga att ja, men det står ju bibeln här att man måste ta hand om flyktingar och främlingar. Och så. Och det gör det. Som jag säger, det är en gudagiven plikt, en lag att ta hand om främlingar och flyktingar. Men man måste också veta lite vad som står innan du kastar runt saker. För det är då de kastar runt i översättningar som är felaktiga. Eller snarare vantolkare. För att om du tar BIMEN, vilket jag gör och ni som lyssnar säkert är intresserade av. Och så tittar du på vad främling betyder. Främling, invandrare, flykting. Det finns olika kategorier. Så är det rätt tydligt att man pratar om olika typer av sådana det finns de du ska hjälpa, det finns de du ska ta hand om, det finns de du ska öppna dina hjärtan och gränser för. Det finns de du ska försörja ta hand om, som sagt. Men det finns också de du ska vara försiktig med. Det finns också de som du absolut inte ska ha ibland dig. Hur fungerar det då? Jo, för att man gör skillnad mellan olika raser, olika folkslag. Man ska ta emot vissa, sina rasliga fränder, men andra har du ingen förpliktelse mot. Och så är det bara. Sen kan du ju välja att hjälpa dem du inte har någon förpliktelse mot. också. Det är inte en fråga som jag tänker ta upp nu. Det finns, eh, finns en del argument kring detta som, som man skulle kunna ta vid ett senare tillfälle. Men alldeles oavsett så är det skillnad på främlingar och främlingar. Och vi ska absolut ta emot och hjälpa eh, rasfränder. Sen är ju frågan vilka som kommer hit och vilka som blir kvar. Eller hur? Uh, Ukraina säger att en man mellan 18 och 60 tror jag det är, de får inte lämna landet. Därför ska vi naturligtvis inte acceptera dem som, som skyddsbehövande om det inte är så att de kan påvisa liksom, en, en, en så pass kraftig nedsatt kroppslig förmåga. Jag menar, kommer du i, är, du, är du lam, blind och döv? Liksom, då, då, då förstår vi det. Eller människor som är gravt eh, handikappade på olika sätt. Det är en sak. Men kommer du som fullt frisk 25-åring, då ska du inte eh, släppas in och, och få asyl. Då ska du ju skickas tillbaka till landet. Eh, jag har sett diskussioner kring det här. Jag har varit delaktig i diskussioner kring det här. och Många säger att ja, men det blir som på, eh, på 90-talet, eh, Jugoslavienkrisen när vi fick en, en etablering av serbisk maffia då maffian så kallad. Ja, finns en risk för det såklart. Vi vet att, att dåliga människor kommer att passa på nu. Dåliga människor i Ukraina kommer passa på att försöka ta sig till andra länder och gör det ont i sinnet. Här måste man ju vara försiktig såklart. Men det fråntar inte den, den programmerade, gudagivna plikten. Kvinnor och barn ska få hjälp. Som tillhör vårt folk. Tillhör vårt folk i förlängningen hos vårt oss. Det är klart att om det kommer någon jävel med Ukrains pass men en svart som spad rest, då ska det inte komma hit. Det är väldigt enkelt. Rasen är grunden. Rasen är grunden. Ja, så är det eh, ukrainska kvinnor och barn, då är de välkomna. Då ska de välkomna. Och jag har sagt det tidigare, jag säger igen, jag är beredd att öppna öppna hemmet för dem. Jag kan inhysa flera kvinnor och barn absolut I, i, med familjen och så, det finns möjligheter skulle du inte säga nej, absolut inte självklart skulle jag ju se till att att det är ukrainska kvinnor och barn och framförallt har jag sträckt ut handen gentemot äh, de äh, som jag vet har familjer i alltså där männen uh, tillhör vår, det våra så att säga och befinner sig i på fronten tyska och kamrater har, har gjort en stor insats där men generellt sett så är jag definitivt beredd att ta det jag är beredd att ta mycket för att hjälpa en ras främde. Därför blir jag lite sådär jag ska inte säga beklämd. För att jag förstår AFS och deras utspel angående detta. Vi står fast ur vårt asylstopp som de skriver. Jag förstår hur de tänker. Jag förstår att de vill ja, triangulera i politik, politikens namn och få Fiska röster från SD. För en hel del SDare kommer känna sig svikna. när jag har sett många så kallade boomers återigen som nu tjuter om att nu ska de här jävla ukrainska flyktingarna komma och få pengar. Ja, det ska de. Precis. De kommer få belasta vår välfärd. Absolut ska de få göra det. Absolut. För det är rasfrämder. Men det, det där förstår man bara om man har den förståelsen. Om man har rasen i centrum. Och det har de inte. Jag förstår som sagt AFS och deras ställningstagande. Men jag håller inte med om det. Jag håller inte med om det annat än att, att de kanske har rätt till stor del. Det kommer bli väldigt svårt få in 200 000 ukrainska kvinnor och barn. Det är en, det är en utmaning för att använda ordet på ett, ett sådant sätt. Absolut. Men återigen, jag ser inga alternativ om de nu kommer hit. Det är klart att man ska hjälpa i närområdet. Det är klart att Polen ska ha hjälp och, och ungern ska ha hjälp. Men de som de facto har klivit på färgerna nu kommer hit. Ja, det här är en stor skillnad mot 2014-2015. Återigen, och som ni förstår, det handlar ju också om att vem som helst inte ska, ska känna sig välkommen. Ukrainska kvinnor och barn, krigsflyktingar, ja. Andra, nej. Ja, jag får ställa frågor. Vart ska de här människorna bo? 200 000. Säg kommer 200 000 kvinnor och barn. Vart ska de bo? Jag vi får lösa det. Här är jag beredd att säga som Merkel. Wir schaffen das. Vi, vi löser det. Vi klarar det. Det är klart att vi klarar att ta hand om rasfränder som kommer och söker hjälp. På ett eller annat sätt så får det gå. Jag har redan förklarat för min egen son att om det nu blir så att mamma och pappa och vi familjen här får ta emot människor då kommer vår levnadsstandard gå ner vi kommer inte ha lika mycket råd att göra saker som vi kanske hade innan men det spelar ingen roll för att vi hjälper våra fränder rasfränder kvinnor och barn märk väl kvinnor och barn han hade inga problem med det det är det som raslig solidaritet handlar om det är därför jag alltid undersöker ras. Sen kanske det är en idealistisk syn. Då får det vara det. Jag är gärna idealist och romantiker. Frågan är också hur temporärt det blir naturligtvis. Utan en demografisk perspektiv så, så, så gör det ingenting. I princip. Om vi får ett tillskott på kvinnor och barn. Det är ingenting jag oroar mig för. Det är inte afghanska ensamkommande så kallade flyktingbarn i 25-årsåldern. Så demografiskt så ser jag inga problem med det. Jag tänker inte ens resonera kring det på något annat sätt. Jag tänker inte försöka se vinsterna i det. Men jag skulle ärligt talat inte säga nej till en miljoner boer från Sydafrika heller. Det, 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 det här måste man förstå någonstans, tänker jag. Folkutbytet är problematiskt även om det skulle vara en miljon boer eller 200 000 ukrainer naturligtvis. Och någonstans så, så vill vi ju bevara den svenska särarten. Så är det. Men jag ser inget problem med det heller. Jag har inga jag har inga, inga jag känner inga direkt orosmoln för att den svenska särarten försvinner om vi har 200 000 Ukrainare, eller en miljon Ukrainar i Sverige som kommer i, i form av flyktingar nu när det är krig. Jag, jag är inte orolig för detta. Det är däremot blir lite orolig för det är, att, det är att att sända ut signalerna som på något sätt jämställer flyktingmottagandet från krigets Ukraina med flyktingottagande så kallade flyktingar från hela världen. Att det på något sätt är samma sak för det är det inte. Det är det inte. In i dna:t det är inte samma sak. Så att eh, jag förstår som sagt trianguleringsprincipen men eh, jag oroar mig för att jag hade hellre sett att AFS sa att eh, det är klart att vi hjälper vita ukrainska kvinnor och barn de är välkomna så länge kriget pågår så hjälper vi dem. Vi ser till att de får behålla sitt modersmål. Vi ser till att de får behålla sin kultur. Sen får de åka hem igen. Och så bygger vi upp Ukraina. Att man är tydlig med att det handlar om ras. Att man är tydlig med att det är det som är det grundläggande. För annars, annars så skapar vi i för en, en tanke om att det problemet inte ligger i vilka som kommer hit utan att det kommer hit människor och då börjar vi odla en mer risk för ska jag säga, att vi börjar odla en jovanistisk princip istället och faktum är att AFS säger det att det är ingen likhet eller att det haltar jämförelse med att ta emot finska krigsflyktingar det haltar med ett land gör det, det haltar med ett land, Ukraina har Polen, Polen gränsar till Sverige via, via, via sjön. Det haltar med ett land. Jag har inga problem med det. Jag har inga problem med belgiska krigsflyktingar. Jag har inget problem med... Inte vet jag. Krigsflyktingar från Storbritannien. Om det skulle behövas. Ett land... Jag tror inte att det här kanske är den vattendelare som det ibland känns som. Det, det är jag nog ganska säker på att det inte är. Och jag förstår också att AFS inte kan säga ras av olika skäl. Men jag gör det. Och det är väl bra att någon gör det. Och det, det jag hoppas är att få in det perspektivet. För det är klart att det kommer börja mullras om de ukrainska flyktingarna också. Men framförallt är det viktigt att vi ser till så att de som kommer är ukrainska kvinnor och barn. Det är det som är den stora frågan. Resten ska, packa, ska, ska vi få bort. Resten ska vi inte visa någon solidaritet med. Absolut inte. Egentligen borde vi se till att och det är ju drömscenarier kasta ut dem som har kommit sedan 2014 som inte har här att göra för att lämna plats för de här som kommer nu. Det ena är ett rättfärdigt mottagande. En rättfärdig och guda beordrad plikt. Det andra var en dumhet. Jag tycker att det är viktigt att prata om ras. För att ras är i grund och botten vad allting handlar om.
1: Och vi tillägnar den till alla blonda, vackra... Blåögda jävla kräk som sitter där ikväll! Och alla svenskar, jag är inte en svenskare, jag har fått mig till mig men jag är inte en svenskare. Det är inte min jobb att ställa upp för personer som inte är med i det. Det är, en styr, så är det ett okay. att ställa upp för personer som fingar, det. är inte min jobb som inte är med i det. är inte min som 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 med att är det. att det. som att i goda. Så jag borde vetta flow no yeon. Så det är Det svenskar har pratat på Överman i feta, ängsta kan förstå Krasen i glas som ser enda hacka För det största rasisten av oss andra är han Dörsarna blåsa svenska nygräson Större svensk hatare skit sig på denna jord Den växningen och fingen stanna i vårt land Sådant först och ge mig Fantarino wind in the dark oh you also you miss I think you det är bra på prov och att några hård är svår Och några otansamma svenskarna vågar kastas nog De tar ut i händet en vackens koridor Det är ju ett mot folk som kan kosta en par år Men det kika så sak om man det skraten av flera förstås Och bestått så så och det är den stringen som ringar dig att stanna i vårt land Så var första bästa flåd och ge dig jag Ta med dig fast kalino i din andra hand Och jag hoppas och jag vet att Och jag hoppas och jag vill att det är vårt land. Och svenskarna, de... Jag menar, det är klart, de får bo här. De får bo här också. Och jag har ingenting emot dem. Bara de inte försöker komma... Ge sig på oss. Bara de inte försöker... Beblanda sig för mycket med oss. Va? De får vara som de är. De har sin kultur. Jag visst, skitbra. Ett käke är en jävla surströmming. Det är helt okej. Okay. Men inte i min port. Liksom. Vi är invandrare. I Sverige lever invandrare. Och ju mer vi lever tillsammans, ju mindre vi slipper ha svenskarna i närheten, ju bättre mår vi.
0: Ja, det kan vi vara överens om en Mikael Alonso. <skratt> ju mindre vi behöver vara med varandra och göra, desto bättre mår vi alla. Ja. <skratt> Tänk, det fanns en tid då vi hade kunnat bevara Sverige svenskt. Det är inte där vi befinner oss nu, så att, uh, det är som det är. Och vi är där på grund av att vi har en del problem. Jag pratar om det med ras. Va? Ja, och jag, jag vill, jag vill liksom återknyta till detta och konstatera att vi har problem med vår os. Det är nästan ironiskt när man kommer till insikten om att alla de karaktärsdrag som, som utmärker oss, som utmärker vår os och som har möjliggjort oss att bli de vi är det är på samma gång orsakerna till den nuvarande situationen. Alltså, vår ras djupt inneboende kvaliteter håller på att ta livet av oss. Um, för att vi inte har förstått det. För att vi inte har så att säga um, varit öppna och ärliga om detta. En svaghet är bara en svaghet om du inte vet om den. Eller hur? Framförallt utgår problematiken från vem eller vilken som har auktoriteten i samhället. För det här är en svag länk hos oss. När samhällen av våra samhällen då styrs av oss själva i enlighet med vårt syfte som ras, så är de här rasdragen till gagn för oss. Problemet kommer när en främling härskar över oss. En främling eller en främmande idé, ett främmande system. Det behöver inte vara att personen i fråga i sig måste vara främling. Men systemet är främmande. Idéerna, filosof, filosofierna vad det nog kan tänkas vara i främmande. Jag vill ta upp några av de här tvegade svärden. Jag vill att ni tänker på de här. Jag vill att ni funderar kring det här. Och blir medvetna om det här. För det, det gör att att vi på sikt äh, kan använda de svagheterna och göra dem till styrkor. En äh, av våra första och jag har tagit mycket av det här från Revlio P. Oliver som skriver en hel del om detta. Och jag utgår från, från hans, uh, hans verk, hans idéer. kring det här. Då. Men ett, ett, utav, ett av de stora problemen det är vår fantasi. Vår ras har en enorm förmåga till fantasi. Och det här har ju gett oss ett, ett behov av litteratur av film och musik och bildkonst som, som går bortom denna verklighet. Vi har förmågan att leva i två världar. Eller fler för den delen. På samma gång. Vi kan, vi kan försvinna från den här verkligheten genom toner som berör oss eller böcker eller filmer. Fantasy eller annat. Som, som får oss att, att fälla ut vingarna, svingar och flyga iväg. Det är det här som gjort att vi söker oss längre bort och högre och djupare. Att vi att vi har den här faustiska strävan som vi ofta pratar om. Det var liksom det var det som, som såg till så att Bröderna Wright inte gav upp idén om att kontrollera flygningen. Det var fantasin. Det var fantasin som fick Tesla att sträva vidare med sin forskning. Jag vågar hävda att alla vetenskapliga framsteg, de hade varit omöjliga utan den här inneboende fantasin. Men det negativa är att vi också kan ta till oss idéer och tankar som är destruktiva. Ta normkritiken, diskurstänkandet. Det går ju inte att få ett folk utan fantasi att, att tro så lättvindigt på köns eh, nihilism, eller hur? Du måste ha du måste ha en, en, en välutvecklad fantasi för att kunna köpa idén om att köra i en social konstruktion. Och det blir också lättare att angripa oss på ett sublimt plan med just litteratur, och konst, och ja, film och musik. Alltså att, att förmedla negativa, moralt nedbrytande eller sätt, negativa föreställningar genom detta till oss. Det är alltså inte helt lätt för oss som ras att se vad som är fantasi och vad som är verklighet. Det är inte helt lätt för oss att se vad som är bra och vad som är uppbyggligt. Och det kanske stora eller det största problemet med vår fantasi. Det är att den får oss att tro att andra raser. kan bli som oss. Att det inte finns några skillnader. Vi köper den idén för att vi har fantasi, för att vi har förmågan att göra hitta på världen verklig. Och det menar jag att vi, vi är ganska unika med att på det sättet vi gör har det. Och det är ett problem. Naturligtvis från en tillgång som jag sa, men ett väldigt problem. Ett annat problem är hederskänslan. Om du tittar i den klassiska litteraturen så är den fylld av exempel på vår uppfattning om, om heder. Speciellt i krig. Och även om inte så klart verkligheten alltid stämde överens med filosofin eller idéerna så, så har de likväl påverkat oss. Och, och om du är genomsyrad av idéer så kommer det såklart också påverkas i det verkliga livet. Men idéer som att behandla besegrade soldater med respekt. Det är en sak som vi har. De riddriga idealen. Som nåd, trohet, och rättvisa. Det har liksom varit fixpunkter. Både i krig och fred. Och det är den här hederkänslan som gör att vi ryggar tillbaka inför fusk inom idrotten. Eller att vi skyr verkligen pöbens besinningslöshet. Och det är jättefint. Det är jättebra. Men det blir ju en hemsko för oss. När vi delar territorium med människor som överhuvudtaget inte känner på det sättet. Att vara ridderlig mot den som saknar ridderlighet gör oss bara till ett offer. Intressant. Att vara ärlig mot den som ljuger. Att, eh, att liksom köra med rent spel mot den som fuskar. Då förlorar du. Och det här är ett problem. Vår hederskänsla. I en mångrasig värld eller snarare i ett må mångrasigt samhälle. Det är inte det i en mångrasig värld såklart. Alltså i ett homogent samhälle där vi där vi förstår detta, där vi lär oss att vi är uh, på ett sätt och att andra är på ett annat sätt, så det är inget problem. Respekten för auktoriteter och det faktum att vi, vi ogärna, faktiskt ogärna gör uppror mot dessa är ett problem. Det tar tid för oss att komma till den punkt där vi vänder oss mot våra ledare. För att vi har väldigt tidigt som ras insett vikten av hierarkier och hur ett samhälle ska byggas för att det ska vara stabilt. Det vi lever i nu den liberala demokratin är ytterligare utvecklingar av våra sätt att organisera oss. Det här kommer inte att vara bestämt naturligtvis. Men det har också gjort att vi har blivit väldigt toleranta. Och så länge våra ledare är goda de har folkets bästa i åtanke så är det här ett karaktärsdrag som är till gagn. Men när vi står under främmande välde av något slag ja, då blir vi väldigt bra undersåtar. Inte nog med att vi inte gör uppror själva. Vi ser också till så att fridstörare trycks ner. Det är därför vi inte behöver den, den, den här kinesiska formen av social kontroll på samma sätt i Sverige, eftersom att vi hjälps åt att trycka ner varandra. Och även om vi på många sätt har brutit oss ur hur det har sett ut de senaste årtiondena så finns det där kvar och det finns vilande och latent. Det är ju först när fyrstörarna själva vinner auktoriteten som, som vi vågar så att säga stödja dem. Det är därför väldigt svårt att driva igenom stora förändringar och utmana den rådande ordningen i, i våra vita länder. Så auktoritets tron är ju ett problem. Objektiviteten då? Ja. <laughs> Ja, oh, herregud. Vi är inte blindt lojala mot vår ras eller medlemmar av den här rasen på grund av att de tillhör vår ras. Snarare tvärtom. Jag tror det var britterna som sa ja, något uttryck. Ja, my nation, right or wrong. Alltså det spelar ingen roll vad, vad de gör, vad som händer. Det är min nation, mitt folk man hade den Under en period av nationell sjovanism så hade man en sån idé. Men generellt sett så är vi väldigt objektiva. Vi flyr vid och Vi måste ha objektiva skäl för att ta parti. För vår egen sida eller någon annan sida. Bara det faktum att vi gärna tar parti väldigt väldigt kraftigt för en annan sida- i en biologisk raslig strid gör oss unika. Om vi ser att en undergrupp av vårt eget folk begår övergrepp mot ett annat främmande folk en ras, en främmande ras så tar vi den förtryckta sidan. För vi utgår från en objektiv bedömning om handlingen är rätt eller fel och vi solidariserar oss med de utsatta alldeles oavsett vilka de må vara här är vi unika den, den objektiviteten inte besvarad ska ni veta I, i, i princip i alla andra fall så ser man till klanen eller sin stam eller vad det nu kan vara och man behöver inte sympatisera med övergrepp som begås, men man accepterar dem och jag har i det lilla så många exempel på detta så många exempel, när, när man har åkt till, och det här är väl de tydligaste exemplen kanske, för de när vi såg till att sluta upp och visa stöd till unga flickor som hade våldtagits eller blivit utsatta för brott av utlänningar. Så åkte vi till rättegångarna. Och där kunde man se hur, hur mormor och mammor och pappor och, och hela tjocka släkten till de här uh, utlänningarna då, som hade kanske våldtagit en tjej. Hur de slöt upp bakom honom. Bara att nej, men det, det liksom det spelade ingen roll när de hörde vad han hade gjort. Det är så här, nej han är en av oss. Liksom. Han är han tillhör oss och då, det spelar ingen roll vad han gör med den här andra människan. Och det är därför också det är så brutala krig som vi ser. Att, att man liksom inte ser på, på varandra på det sättet. Och problemet kommer ju då när vi ser objektivt på saker och ting och kastas in i en värld av subjektivitet. Vi kommer aldrig få igen det vi ger. Och det betyder inte att vi ska sluta vara som objektiva som vi är, men vi ska sluta vara lättlurade. Det kommer väl också snart. Problemet är att vi tror att alla är som vi, återigen. Vår fantasi och så tror en tror det. Vi tror att alla är objektiva som vi. Vi tror också att alla är medkännande och generösa som vi. Vi har en stark motvilja mot att orsaka smärta och lidande om det inte är nödvändigt. Och vi har mycket svårt att tillåta att sånt sker utan att lägga oss i. Och det här gör att vi alltid kan identifiera lidanden som vi vill hindra eftersom vi anser oss ha möjlighet. Utlandsbistånd och ekonomiskt bistånd till föreningar som ska hjälpa utsatta till det världen och, och så vidare. Det är ett uttryck för den här medkänslan. Det är inte alla som delar den, ska ni veta. Än idag finns det samhällen där tortyr och mänskligt lidande ser som ja, något roligt eller bara man bryr sig inte. Vi har kunnat se det från vissa länder där man kanske då trär ett bildäck över axlarna och armarna på en person som är ogillad av stammen eller gruppen. Och häller bensin eller diesel över det och tänder på och så skrattar man. Medan den här stackars människan springer runt och rider sig i plågor. Det är så. Det blir en folkfest. Man kan, man kan se det från länder där och offentlig avrättning är ett familjenöje. Man, man går dit allihop och så har ja, med en hand där, har ja, med en arm där. Och, och vad tror ni händer om man visar medkänsla? Tror ni att den medkänslan som vi har, mot framförallt våra egna men som då speglas, att den på något sätt blir <hör> given oss tillbaka? Så är det ju inte. Och det är därför vi har de problem vi har. Det är därför det ser ut som det gör. Nu har vi haft massinvandring från delar av världen där det är på det här sättet. De blir inte som vi. Det är bara i, i vår fantasi som människor blir som vi bara för att de kliver in i, i Sverige. De, de blir inte det. Så de är precis där de alltid har varit. Så den här medkänslan, den här generositeten den får vi aldrig tillbaka. Definitivt inte. Offerviljan. Ja, det är också en sån där sak. Det här karaktärslaget sträcker sig långt bortom nödvändigheten att vara beredd att offra sin personliga frihet eller sitt liv. Sitt folk och för sin folk och sin ras. Alltså, det går ett steg längre hos oss, och offerviljan. Alla har offerviljan i, i sig på det sättet. ja men vi är alltså beredda att offra oss för andra nationer, folk eller raser. Och vi är det på grund av den här kombinationen av karaktärsdrag som vi har. Vi är beredda att, att åka till andra sidan jorden för att strida mot en regim som vi tycker är elak mot det egna folket där. Samtidigt som vi tillåter vår regim att vara elak mot vårt folk. Det är så skruvat va? Men det är också helt väsentligt logiskt. När man tänker på hur vi är funtade. När vi tittar på karaktärsdragen. När vi tittar på propagandan. När vi, när vi förstår allt det här. Så blir det genast så där att wow. Det är därför. Det är därför. Ränderna går liksom inte ur någonstans. Och det är sällan du ser det här. Karaktärsaget och någon annan. Att de är beredda att offra ens en eh, sekin för något annat folk. Men vi. Vi gör det överallt. Många tror till exempel att eh, hela den här tiden då vi koloniserade världen att det, det, det bara handlar om att eh, suga ur naturresurser. Det gjorde det inte. Det är klart att det fanns ekonomiska tankar där. Men, men i grund och botten drevs det faktiskt utav en dels av idén om att de, de kan ändå inte sköta om de här. Alltså de kan inte utnyttja hur resurserna har fullt ut så att, då gör vi det åt dem. Men också att sprida ljuset. Att sprida civilisationen. Där har vi det här stora misstaget man gjorde. Trodde att man kunde göra det. Och det finns exempel. Jag vet att jag tror jag Oliver tar upp det här vid något tillfälle. Han, han berättar om hur de brittiska kolonisatörerna kom till någon afrikansk by sa hej släppte av några präster för det var ju de som så att säga gjorde det här först, först och främst släppte av prästerna och sen så rullade man iväg vidare eller ja, tog sig vidare med fartyget kanske då tänkte man att vi kommer tillbaka på ett halvår så har de kristnat byn och alltid frid och frid. så kommer de tillbaka efter ett halvår frågade vad fan är våra präster de har vi ätit upp jaha, har man ätit upp prästerna förstår ni det var som fan. Vad gör vi nu tänkte britterna? Ja, de bombade bin, sönder samman, sköt sina kanoner, torterade några stycken, hängde dem, piskade dem, eller vad det nu kan ha varit, och sa att ni är fan i att äta våra präster. Så lämnade man ett gäng till och åkte därifrån. Och när man kom tillbaka ja, då hade man kristnat bin och det var Fride Fröjd. Och man behöver inte tycka om själva, själva äh, agerandet eller så, men det, det handlar om att det fanns en förståelse då, okej, okay. vi, vi, vi försökte göra på ett sätt ja, vi försökte göra som vi hade gjort om vi hade kommit någon annanstans vi, vi befinner oss på olika utvecklingsstadier civilisatoriskt sett. sätt det måste vi köpa det måste vi förstå, och återigen att att ta emot människor från vårt närområde det, det är inget problem eftersom de människorna kan bidra till vår infrastruktur till olika aspekter av samhällslivet men ta emot människor som befinner sig på en annan civilisatorisk utvecklingsnivå ja då går det inte då blir det knas vilket vi har kunnat se Vi sträcker ut vår offervilja för helt sätt. De här karaktärslagen det är ju en sympatisk vittnesbörd om vår ras. Men som sagt, det är ett tveget svär. Vi måste, vi måste förstå det fullt ut. Och vi måste sluta smickra så av imitation. För det kan många raser. De kan imitera mimikry. De kan de kan till synes frammana det vi tror. Bara för att främlingar klär sig som oss eller upprepar fraser och för sig ibland och så tror vi att de är som oss. Sen visade det sig att det bara var imitation och då står vi handfallen inför det. Och, och mer ofta än sällan när det händer så tar vi på oss ansvaret för det också. Det kan vi ju se i Sverige. Grupppolitektet, Haros, vad du vill. Så äh, men Vi har inte utbildat dem nog, vi har inte gjort det nog. Vi har inte gjort det, nog. Det, var, det var våra brister. Bristande integration som fick det att gå fel. Nej, det var det inte. Vägra ta på dig skulden. Vi måste vara den ras vi är. Vi måste vara den anammade, omfamnade natur som är vår. Vi ska självfallet vara vänliga och respektfulla mot rasfrämlingar vi träffar på. Och vi ska inte ignorera, vi ska inte trycka ner våra karaktärsdrag men vi måste acceptera att världen inte är ett rosa skimrande paradis. Vi måste förstå att, att det är en värld reglerad av järnhårda naturlagar som urskillningslöst drabbar alla alla som eh, bryter mot dem
1: Everyone, killers, thieves, baddies and cheats, swaggering through town in the midday heat. They rushed, they missed me coming close. They saw me.
0: var jag tillbaka igen efter lite musikalisk underhållning den här gången från Brutal Attack. ja, Ett band som vi alla kommer ihåg känner till. Va? Eller ja, inte alla säkert, men många av oss äh, äh, musiken sänds i samarbete med Liberplay.se äh, en, en del av Midgård Records, Midgård Imperiet. Äh, Imperiet. Äh, äh, Liberplay.se, det finns musik online där. Det är som ett Spotify fast det är för äh, lite... Mer politisk musik, om vi säger så. Nåväl, mina vänner, nåväl. Vi går vidare till det som kanske är mitt favoritinslag eller min favorit, mina favoritsegment i härden. Det är när, när ni, kära lyssnare, öppnar truten och ställer frågor eller har funderingar. Och det kom ett mejl här kom ett mail som jag tänkte jag skulle läsa upp. Det står så här, hej Magnus, jag är en 16-årig kille boende på en halvstor ort i Norrland. Jag har varit intresserad av nationalism, fascism, dissidentpolitik och så vidare ett par år nu och känner en stark vilja att vilja organisera mig och göra skillnad, bli en del av något och samtidigt själv bidra. Platsen jag bor i är dock helt och hållet röd. Det finns några rasistiska raggare, men jag har aldrig passat in den kulturen. Som dessutom inte alls handlar om politik utan om att ja, supa och sladda på is i skrotiga volvo -bilar. Det fria Sverige finns inte lokalt. Jag provade att teckna ett medlemskap i AFS för den här och stödja deras valkampanj. Men de finns naturligtvis inte heller i närheten. Så det är det som jag ingen kontakt med, likasinnade. Förutom på Discord inom parenteset ett chattprogram. Men de bor alla hundratals kilometer söderut. Att jag dessutom har öppnat mina åsikter har fått mig utfrysta både lärare och studiekamrater i skolan. Som alla är sossar. Eller vänster. Det är ensamt. Har du några råd? Vad ska jag göra i den här situationen? Först och främst. Eh, Norrland. Detta eviga. Ständiga. Knepiga. Bekymmersamma. Del. stor del Utav eh, Sverige. Det har alltid varit så här. du. Jag, jag kan inte minnas- Uh, och det är, inte, det är inte att de bara är röda alltså det är de ju de flesta på sitt sätt där även om de kan vara rekorddeliga människor och patrioter därtill men de är norrländningar och det är ett helt annat djur har jag kommit fram till uh, de, är, de är väldigt uh, väldigt självständiga väldigt egna och har väldigt starka åsikter det är ju så ett avlångt land som vårt att, att det kan skiljas uh, väldigt mycket mellan oss och det, det finns något här som gör nationalistisk organisering extra knepig. Jag vet fortfarande inte vad du kan tänkas svara. Jag, jag, jag ser ju förvisso att det där ändras också naturligtvis. Men mycket kan nog bygga på att man i grund och botten ser sig själva som, som jag ska inte säga bättre än oss veka sydliga tingare. Men att man ändå ser sig själva som ett i folk. Att de i Stockholm, och det är väl inte vet jag, allt söder om allt söder om Sundsvall eller någonting. Ja. Att det, vi inte riktigt fattar Norrland, och det gör vi inte. Vi fattar inte vidderna, vi fattar inte avstånden, vi fattar inte naturen. Vi kan, vi kan tro att vi gör det när vi kommer på besök någon vecka på sommaren eller så vintern. Men att leva där det är nog helt annat såklart. Jag har ingen lösning på just detta. Ja, annat än att det är norrlänningarna själva som är i kraft av sig själva och deras engagemang, ditt i det här fallet då, ja. till sist kommer, kommer få det här att lossna på ett eller annat sätt men i alla fall, det är, inget, det är inget nytt fenomen, jag vet inte om det hörde dig särskilt mycket mer eh, jag vet inte om det är så tröstande men, men det är vad det är i alla fall men alltså så oavsett ska vi veta att du är på rätt väg och du är inte ensam. Det fria Sverige har medlemmar i Norrland. Vi har många medlemmar i Norrland. Men det är som sagt väldigt stora avstånd och det är inte, det är inte alls den, den koncentrationen av medlemmar. AFS har naturligtvis också medlemmar. SD har det och så vidare. Och så vidare. Men, men det är en annan typ av liv såklart med, med allt vad det innebär. Men du är på rätt väg. Du är inte ensam. Det är kanske är det viktiga. Och för dig handlar det om att på något sätt hålla liv i viljan när möjligheten är begränsad. För den är begränsad i form av, av då kontaktnät som du säger, ekonomi naturligtvis och ålder. Du är 16, det innebär att du har väldigt begränsat rörelseutrymme nu och några år framöver. Av, av, framförallt de skäden. Jag vet inte alls hur du har det hemma och hur, hur föräldrarna ser på detta. Men generellt sett så, så är det ekonomin så att det stopp och ja, åldern det faktum att man egentligen inte bara kan göra som man vill. Va? Och det är helt rätt. Så att um, det, 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 är det stora problemet och din det, det stora uppgift någonstans blir ju att hålla ut. Um, att hålla liv i den här viljan. Och visst är det så att man inte kanske passar in med i det här fallet och raggarna. Och gör du inte det så gör du inte det. Um, helt enkelt, men jag råder dig att vad du än tycker och känner om deras livsföring så håll dig väl med dem alltså eh, se till att underhåll eh, relationer för att det är ofta ganska enkla människor i det att de inte de är, de är, de är, de är fyrkantiga och hårdhudade på sitt sätt de, eh, gillar de dig så gillar de dig och då, då finns de där på något sätt. Va? Ja. Och du behöver ju inte dras med i deras äh, liksom äh, härj. Och du behöver ju inte heller känna att du på något sätt måste omvända dem till, till någonting. Utan de gör det de gör och du gör det du gör. Men det är bra med allianser. Det är bra med allierade. Det är bra med med människor och känna dem. Det är bra att de vet att du är du att du är en 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 schysst kille liksom. Man vet aldrig när det kan vara viktigt. Framförallt på mindre orter, um, i mindre samhällen så gäller det att gäller det att så att säga lite grann man tar vad man har. Man tar vad man får uh, och och odlar det. Sen är du unga. de är kanske också unga. De är unga som har hamnat i det där och åren går och man man växer ifrån saker, man växer in i saker. Helt plötsligt kanske du hittar ett kontaktnät om ett, två år där. Så att håll eh, dig, tycker jag i alla fall då, väl med dem. Även om du inte dras med i deras, eh, i deras liv så att säga. Du är ju som sagt lite grann då redan offentlig också, som du säger. Ja, du har uh, 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 fått problem i skolan, då, och säkert med lärarna som sagt, och, jag vet, jag kände dig där. Och det är på sätt och vis är det bra. Det är skönt för dig. Det känns bra. Man, man behöver liksom inte hymla någonstans. Då. Men, men låt, inte det, låt inte det definiera dig. Håll fast med det du har liksom gett uttryck för, men låt inte det definiera dig. Och fall inte in i den här fällan att bränna skeppen eller eller att på något sätt ägna dig åt en sån sjuklig radikalism bara för att du blir uttråkad. För det, det kan hända. Som sagt, du ska hålla lågan levande ett par år till här innan du får fullt, frihets, fullt utrymme att kunna gå vidare. Så att det är lätt, Gud vad det är lätt att hamna i en, en sån här en osund radikalisering. Alltså då pratar vi om en så kallad radikalisering att, att man börjar av, av frustration och andra skäl drömma sig bort i fantasier. Vi är ju som sagt väldigt duktiga på det. Så det, det, det råder jag dig att undvika. Jag kallar det för sjuklig radikalism. Och framförallt så vill jag att du akterar dig för det är bra att du är på, på nätet. Och så där. Det är jättebra att hålla de kontakterna vid liv med bra människor. Men fly och sky som pesten alla som vill prata om, planera eller på något sätt framhäva våldvapen och någon form av tramsig nationalsocialism i dessa forum. Håll dig långt borta från dem. Vi har sett för många som har hamnat i problem för att man har lockat med och dragit med skjolgångar och, och annat som har övervakats. För som sagt, det är lätt. Det är så vansinnigt lätt i dessa tider. Att rusa åstad, tro mig, jag har gjort det. Jag gör det fortfarande. Man, man blir frustrerad, man blir arg, man ser något hända och tänker man borde bara dra fram en och så liksom, ja, rullar det på. Och risken är att man säger det vid fel tillfälle till fel personer och sen har man problem. Och vi behöver dig, kär du. Vi behöver dig. Uh, inte i form av ännu en sån som har hamnat liksom i klona på systemet utan vi behöver dig stark och frisk och fri. Så att håll fast vid den du är men låt inte det definiera dig och du behöver egentligen inte göra någon sak av det heller. Du är den du är. Och så är det med det. Din fråga är ska jag svara på lite mer ingående? Alltså, vad kan du göra för dig själv i förlängningen blir det för folket? Och jag tänker ge dig ungefär samma råd och uppmaningar och ord som jag min ger min son. Jag tror att det är till gagn för dig. Och jag vet inte om du kommer lyssna. Jag fick, när jag var ung, så fick jag ett samtal från en person. Ehm... Um, som, som ägnade säkert två timmar åt att, att prata med mig. Jag var skinsk då då härjade ganska ung. Och han, han gav mig en hel del äh, råd och inblick och funderingar och så. Jag lyssnade inte på allt han sa, såklart. Men, men det gav mig, ja, en. Äh, det gav mig ändå en, en sån här. Äh, push på vägen. Jag har ofta kommit tillbaka till, men jag, jag vill gärna. Jag tar gärna chansen att, i den mån jag kan, då, hjälpa till och påverka. Och ge om inte annat ge idéer. Så att, jag har formulerat mycket och tänkt mycket på det här. Och som sagt, du, du, får, du får samma råd som min son. Och det är för att du, du någonstans också är det. Jag försöker betrakta mitt folk som en familj. Våra söner och döttrar. Att ta ansvar för mer än sig själv och sina närmaste. Jag vill ta ansvar för svenska ungdomar. Ja, för ni är framtiden. När annan gammal stöt som jag har blivit senildement och skriker osammanhängande från, något, <går> från någon bänk och rappar, rappar ungarna med käppen när de kommer förbi. Oanständigt på olika sätt kommer jag vara antagligen. Då är det ni som ska föra det här vidare. Och få farbror att hålla käft också. Det, det vill jag gärna. Så medan jag är i min kraftsdag här så ska jag göra vad jag kan för att, för att ge dig råd här. Så att du får höra det som grabben får höra hemma. Först och främst så vill jag att du tillåter dig själv att vara ungdom. Alltså du måste tillåta dig själv att vara ungdom. Du är precis som vi andra säkert. Fylld av en känsla av att du måste göra saker. Det är helt rätt. Jag förstår dig. Jag har själv varit där. Men du måste tillåta dig att vara ungdom. Inte vara äldre än du är. Och framförallt så måste du förstå att bördorna som du ser som behöver bäras inte ska bäras av dig just nu. Du ska inte bära de bördorna just nu. Utan det är upp till sådana som mig och andra att bära de bördorna. Du ska förbereda dig så att när du behöver ta dem så ska du göra det på ett galant sätt. Och det här är sällan kul att höra. Att du inte ska rusa åstad utan att du ska göra precis tvärt emot. Men så är det. Och det är inte mycket att göra åt. Så var ungdom och känn inte att bördorna du ser måste bäras av dig. Däremot så ska du använda den här tiden du har till förberedelse. Det betyder att du måste inventera dina förmågor, dina styrkor och dina svagheter. Vad har du för förmågor? Vad kan du? Vad är du så kallat en naturbegåvning för? Där har du, en, där har du något att jobba vidare på. Det kanske är en, en, ja inte vet jag, det kan vara vad som helst. Men där ser du att okej, okay, här kanske jag har en ingång till en karriär. För det ska du ha en. Vad har du för styrkor? Se vilka de är och jobba vidare med det såklart. Men framförallt svagheter. Vad har du för svagheter och hur gör du de svagheterna till dina styrkor? Det här är viktigt och det kräver mycket kapacitet, tankeverksamhet och tankekapacitet. och Du har några år på dig nu att grundlägga riktigt bra rutiner. Riktigt bra grund. Gör inte som jag där att du vaknar upp 44 år gammal och då liksom, fan jag måste ta ett humör med det här för att nu ligger jag illa till annars. Jag har levt på vilja förstår du så länge. Vilja och trots. Men till sist så så, så tar det liksom emot när du har när du har missat halva existensen som är du då. Jag pratar naturligtvis om, om, om här då, en sund kropp i en sund själ. Som ska skapa ett sunt samhälle. Du har de två aspekterna av det: Det själsliga, den själsliga aspekten. Det intellektuella, det kognitiva då. Och kroppen, fysiken din. Där har du nu, kära du, möjligheten att lägga grunden. Du kommer, om du gör rätt, att bli en övermänniska. På riktigt. Det är inte särskilt svårt idag heller. Det gäller bara att vara lite bättre än alla andra. Och väldigt många är inte särskilt bra. Och jag menar inte en övermänniska i någon... Tokignitsk, eh, feltolkad idé om att du ska. Utan det handlar om att du ska bli en av de riddarna som rider vidare, som tar på dig när du väl är vuxen nog, tar på dig bördorna, världens bördor, och lämnar ett avtryck för den rasliga historia. Och det börjar nu. Så du inventerar dina förmågor, styrkor och svagheter. Du blir bättre på det du är bra på, och du vänder svagheterna mot dig. Om du lägger grunden rätt så kommer du göra schackmatt om några år alltså. Och, och det du ska tänka på utbildningen. För att bli egen, alltså egen företagare, egen du ska stå på egna ben. Hur ska du bli en person som kan stå på egna ben och där vid lag kunna förvalta din egen tid? Undvik om du kan att bli en person som blir underställd, någon som ser vad du ska göra. Jag vet inte vilka möjligheter som finns där. Jag vet som sagt inte vad du har för intressen. Men jag vet att det är fördelaktigt för dig att vara egen. Att köra på och kunna välja dina tider. Du blir mer flexibel. Du blir en bättre tillgång. För jag märker att inom dig finns en aktivistisk ådra. att Du vill vara delaktig på ett annat sätt. Du vill inte bara vara en av dem som, som tycker någonting. Du vill göra någonting och då så ska du göra dig så säker och trygg som möjligt. Att vara egen och ha ett kontaktnät egna kunder som tycker om dig det gör att du kan vara öppen i framtiden på ett helt annat sätt. Det finns naturligtvis också ekonomiska skäl till detta. Så att fundera på det och samtidigt naturligtvis sådana saker som att lära dig svensk historia och språk och sånt. Det är ju jätteviktigt. Gärna gärna så, så, så liksom intensivt och bra som möjligt. Va? Spännande tid för er det här. Träningen där, träningen där. Jag är inte, en, jag är inte en, en träningsexpert va. Men jag har en övertygelse om att du ska titta på soldaten. Soldaten är förebilden när det kommer till din träning. Soldaten är förebilden. En allsidig, mångsidig träning som gör dig stark, snabb, vig, farlig och jävligt snygg. Det är vad du är ute efter. Funktionalitet på alla sätt och vis. Äh, vad det innebär? Ja, det är lite olika för var och en. Men äh, jag tror att du kan hitta rätt i den djungel av äh, träning som finns där ute. Om du har soldaten som förebild. Soldaten mentaliteten är viktig din förmåga att disciplinera dig, att härda ut att vara självständig i allt det här och jag råder dig att titta närmare på till exempel Bushidon stoicismen sådana saker som, som får dig att, att växa att förstå hur du kan påverka dig själv jag vet inte om du har någon tro har du en tro så ska du fördjupa den såklart att eh, meditera kommunicera eh, i bön eller på andra sätt med allfaden eh, är ju naturligtvis också att, att föredra jag, jag ser ju till exempel yoga eh, tillsammans med meditation och liknande som en, en väldigt bra grund att stå på mm. skapar en, en stabilitet som du gör varje dag, upprepar och, och hamnar i ett, ett visst sinnestillstånd det handlar också om att du ska veta vem du är varifrån du kommer och vart du är på väg. När du vet det då, då öppnas alla dörrar. Och man blir av med så många bördor som så många har. Den här oron som många har för framtiden den behöver du inte ha. För du vet vem du är. Du vet varifrån du kommer och du vet ditt öde, du vet vart du är på väg. Det är en befrielse ska du veta. I en tid och så många år så dåligt så kommer inte du vara en av dem. Du kommer inte vara en av dem för att du vet vem du är. Det är, det, det, är en, det är en styrka. Det är en sån sak som jag vill på olika sätt och vis så jag försöker fundera på bästa sättet att förmedla vem du är. Så fortsätt lyssna. Så kommer jag återkomma till att hjälpa dig och alla andra att förstå varifrån vi kommer. Och jag har sagt det förut, jag säger det igen. En grundläggande förståelse är att du är allfader Guds barn. Du har ett uppdrag, du har ett mål och du har en plikt. Ekonomi ska du tänka på också. Det är kanske inte är så kul men du ska det. Hur fungerar ekonomin? Hur fungerar de ekonomiska systemen? Och naturligtvis lär dig krypto. Lär dig allt du kan om krypto. Och börja lite lätt redan nu. Spara lite pengar. Investera. Framförallt som sagt krypto, för det är framtiden hur man än ser på det. Jag brukar säga till min son att alltså om du, grabben, om du gör sådana här saker nu när du är 16- 12, 15, 14 hur gammal du än må vara om du tränar tar hand om dig, investerar lär dig då då kommer du om 10 år 15 år vara den som väljer och vrakar medan alla andra slängde bort sina liv mer eller mindre på olika nöjen och vad det nu kan vara. Och kommer upp och, wow, aha, nu är det dags att vara vuxen. Så har du en, en enorm grundplåt att stå på. Du har pengar. Du har en karriär. Du har ett företag kanske. Du är eh, stark och snygg och bra. Du är vettig. Ja, det är en, en, bra, en bra utgångspunkt. Här. Man kan hamna där i alla fall. Men jag bara säger. Jag önskar att jag hade gjort det en Tog ett tag för mig att fatta det här. Du måste fokusera på dig själv nu. Just nu måste du göra det. Fienden finns där ute förstår du. Din värsta motståndare finns där ute. Och han fokuserar på sig själv. Han går upp tidigt. Han går ut och tränar. Han samlar pengar. Han gör allt det här. Fråga dig själv varför du ger honom det övertaget. Jag hoppas du förstår liknelsen. När det är som jobbigast du. När det är så där jävligt att tog upp på morgonen. Tänk då på att din fiende, han går upp. Han går upp där på morgonen. Och kanske en vacker dag långt in i framtiden som möts ni på slagfältet. Varför? Om du förlorar mot honom. Varför gav du han försprånget? Genom att ligga kvar. Genom att inte ta de här chanserna du har nu. Gör vad du kan för att undvika droger, alkohol, meningslös så kallad underhållning. Se till att det du konsumerar ger dig något. Inte att det dövar något inom dig. Det vill säga att det tillför dig någonting. Spel du spelar, musik du lyssnar på, vad den kan vara, se till att det lyfter din själ. Att det gör dig glad, att det gör dig intresserad, att det gör dig på något sätt hjälper dig att gå framåt sky allt som får dig må dåligt på det sättet om det inte är nödvändigt, vissa saker måste man överkomma om du tycker att det är jobbigt och jävligt att träna eller äta rätt eller vad fan det nu kan vara så måste du ju överkomma det Men sky snusket sky eländet och skapa en annan grund för dig själv rent mentalt och återigen när du, när du kliver ut där som 25-26 åring om 10 år så är du en helt annan människa du är någonting som, som är ett unikum. Och det kommer, det kommer utan tvekan gagna dig. Och du skapar en, 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 en liksom möjlighet för dig själv men också för oss andra. Du blir en riktigt bra tillgång. Så droger, alkohol, skitigt bara. Det är meningslöst. Jag lovar. Jag lovar. Det är meningslöst. I grund och botten alltså. Bli stark, bli smart, bli snygg ekonomiskt sund. Försaka saker nu och skörda sedan. Och varför? För din egen skull. Ja, det blir ju det naturligtvis. Det kanske känns som att vad fan sitter du här och uppmuntrar till liksom förverkliga dig själv. Ja, delvis gör jag det. För målet det mål du har skiljer sig från många andra. Det målet är att bli en bra man. En bra make och en bra far. Ja, du är 16 men du ska tänka på det nu. En bra man är en nationell aktivist. Det är en person som tar ansvar. Det är en person som är beredd att tjäna det större syftet. Som tar ansvar inför, den, som tar ansvar inför det uppdrag han har fått att förvalta. Så bli en bra man. Och naturligtvis en bra mak och far. Och ju bättre du lägger grunden för dig själv, desto mer har du att och välja mellan när det kommer till att skaffa ett... En, en, en kvinna i framtiden se till att ha allting för då kan du välja istället för att vara tvungen att bli vald en bra man en bra mak och en bra far ett tips kan vara att eh, på olika sätt engagera dig i samhället redan nu uh, jag vet att det finns något som heter försvarsungdomen eller försvarsungdom till exempel, gamla FBU ja uh, där du kan, från 15 års ålder så du kan hoppa på det redan nu bli en del av och lära dig kring försvarsmakten. Finns det finns ju en stor chans eller så att du kommer bli när du blir 18 att du blir inkallad. Så ta alla sådana chanser du kan få. Det här gäller dig själv då. Så det är frågan, vad kan du göra för DFS då? Ja Förutom allt ovanstående som egentligen är det viktiga utifrån mitt perspektiv så är det att eh, engagera dig i vår ungdomssatsning när den drar igång och vara en förebild för svensk ungdom, blir aktiv hos oss. Uh, när det är dags så hör av dig, så ser vi till att du kan komma ner till Svenskarnas Hus. Um, vi ser till så att du har möjligheten om du inte har den annars om det är dåligt med det eller vad du kan tänka tänkas vara. Så ser vi till att du kommer hit ja, till, till, det, till det när vi kör igång det. Och så tar vi det därifrån helt enkelt. Så det kommer komma möjligheter. Och till exempel AFS då som du pratade om, eller skrev om, där kan du göra saker också. Bland annat naturligtvis flygblad och liknande under den här valkampen som kommer. Och att du gör det metodiskt, att du har en plan för vad du gör. Att du inte bara går och dräller runt med det där utan att du planerar vilka områden ska jag ta, vilken tid tar jag dem. Ja. Gör förberedelser, tittar på kartor, vilka vägar ska jag gå. Alltså att på alla sätt och vis göra det till en professionell handling, inte bara till något slentrian. Att hela ditt liv formeras kring idén om att det ska vara professionellt och det ska vara på riktigt. Och hör av dig om du har möjlighet återigen. Jag vet inte hur dina äh, familjesituationer ser ut. så, Men, men äh, hör av dig till partiet. Fråga om du kan vara hantlangare. Eller så under valkampanjen. Kanske när de kommer upp åt ditt håll. Om de, om de gör det. Det finns också ett behov nämligen hos dig. Att leva farligt en stund. Att vara med. Att vara delaktig. Att göra saker som är lite pulshöjande. Och det är nyttigt. Så har du möjligheten. Gör det. Absolut. Det var vad jag hade att erbjuda i form av råd till den svenska unga mannen. Jag är glad att du hörde av dig. Glad att du lyssnar. Jag tror inte att min stund min publik är i åldersspannet. Men jag hoppas att du har fått någonting till livs Så jag hoppas att du hör av dig. Och att du kommer från att säga hej när vi får tillfälle att träffas någon gång i framtiden. Med det mina vänner så ska jag lämna er för denna vecka- jag vill tacka Mattias och Johan som har svisat in donationer till 123-510-5762. Gör det gärna du också. Märk det här den så vet jag att det är för programmet. kan vi fortsätta här eh, länge framöver. Naturligtvis är ni välkomna att skicka mejl också. Magnus härdet, Härd Stavas h-a-e-r-d Ni ser ju allt det här i, i texten till den här eh, sändningen. Med detta sagt mina vänner, så vill jag att ni också denna gång kommer ihåg livets mening. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar Det är att leva. Och sist, men inte minst, ge aldrig upp.